0: Revin cu mare bucurie la această masă de studiu legată de tema pe care o avem pentru sabatul acesta, subtitlul Viața trăită înțelept. Sunt într-o perioadă de căutări a formei în care să pot preda acest studiu. Intenția mea este să... Ne ocupăm de acele lucruri care au o legătură directă cu viața noastră practică de fiecare zi, fără să ignorăm toate celelalte, dar, într-un fel, căutăm partea aplicativă a studiului nostru. în capitolul 5 și de aici versetul 1, cel mai important cuvânt din Scripturi cu privire la felul nostru de viață. Acesta este. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. E atât de încărcat de sens cuvântul acesta, dar vă rog, haideți să ne oprim o clipă și să, să raționăm, să gândim, să fim prezenți. Este ce, ce înseamnă, ce ai spus? Să urmăm pilda lui Dumnezeu, exemplul lui Dumnezeu. Aceasta presupune să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Piața veșnică este să te cunoască pe tine. Cum să urmezi pilda unui necunoscut. Dar, iubiții mei, pentru că acest, acest studiu gravitează în jurul versetului 15 până la 17, luați seama... Să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Având în vedere că acesta este centrul în jurul căruia gravitează studiul nostru de astăzi, să privim textul acesta și chemarea aceasta legat de idealul care ne este prezentat aici. Urmați pilda lui Dumnezeu. Adică prin cunoașterea lui Dumnezeu și prin împlinirea în viață a cuvântului său. Înțelept nu este un om care cunoaște doar, care știe. Înțelept, cuvântul acesta înțelept, vine de la înțelege. Ca să spui despre o persoană că o cunoști, este bine, dar ca să spui că o înțelegi, lucrul ăsta merge mult mai departe. Și de obicei ne oprim la nivelul cunoașterii. Am cunoscut, cunoaștem. Nu, trebuie înțeles lucrul acesta. De aceea ne cheamă să trăim înțelept. Nu e de ajuns să cunoști persoana de lângă tine, ci să înțelegi persoana aceasta. Nu e de ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu, ci să-L înțelegi. Cine poate așa ceva? Nimeni. Dar Duhul lui Dumnezeu îl face pe Dumnezeu înțeles. Și partea finală a acestui verset, a versetului 1, care este cea mai înaltă provocare adresată ființe umane, urmează pilda lui Dumnezeu în ceea ce faci și în ce, cum ești. Partea a doua a versetului acestuia, partea finală, spune de pe poziția unui copil preiubit. Nu de pe poziția unui păcătos alergat și urmărit de Dumnezeu să fie vânat care urmează să fie pedepsit, aruncat în iad și așa mai departe. Nu după poziția unui fiu risipitor care slugește la porci și care nu merită să fie fiu, ci vrea să fie măcar rob, să fiu și acolo la ușă, să deschid ușa sau să mătur prin cerul cum spunea un frate mai învârstă, ci suntem chemați să urmăm pilda lui Dumnezeu de pe poziția unui copil prea iubit. Dacă refuzăm să-L credem pe Dumnezeu că îi suntem copii prea iubiți, va fi o imposibilitate în a urma pilda lui Dumnezeu. Pentru că, Mântuitorul a spus, condiția să păziți cuvântul lui Dumnezeu este dragostea. Dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul poruncile mele. Adică, fără această condiție sufletească, acest mediu de desfășurare a acestei reacții, este ascultarea de Dumnezeu sau a urma pilda lui Dumnezeu, este o imposibilitate. Acum, cu privire la pilda lui Dumnezeu, înțelept este să ne gândim la acest lucru înainte de a face ceva sau a refuza să facem un anume lucru, să ne gândim înainte. Care este pilda lui Dumnezeu în această privință? Dacă vă scriu, să, aceasta ar fi înțelepciunea, dar i-am eu, eu spune vă scriu să nu, să nu mergeți pe alte cale, ci să vă gândiți înainte de a face ceva, care e pilda lui Dumnezeu în această privință. Dacă însă unul dintre noi s-a gândit după ce a făcut, așa cum vorbim noi de mintea românului de pe urmă, și aceasta este mai bună decât fără minte deloc. Dacă lucrul acesta nu s-a produs la început, înainte de a face un lucru și lucrul acela s-a făcut, dacă cineva a păcătuit, vă scriu să reveniți. Reveniți la pilda lui Dumnezeu. Niciodată nu, voi, nu va înțelege cineva și nici tu și nici eu nu vom înțelege cât rău am făcut prin ce am vorbit sau prin ce am făcut, decât în lumina prezenței lui Dumnezeu. Niciodată nu vom ști proporțiile răului. Probabil că în cele mai multe cazuri, superficial, ne-am, ne-am și am plecat, ca și ca spune Eremia lucrul acesta. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să devină steaua polară a navigației noastre prin viață. Trebuie să ne raportăm întotdeauna la steaua Nordului. Dumnezeu a făcut din propria lui viață o pildă însoțită de putere. Cine ar putea să urmeze pilda lui Dumnezeu dacă nu îl întărește Dumnezeu? Cine ar putea să cunoască pe Dumnezeu fără ajutorul lui Dumnezeu? Aici suntem favorizați în alt, aș spune. Aceasta este o chemare, un privilegiu, o cinste prea înaltă care ne este dată urmați, dar pilda lui Dumnezeu. Am înțeles că țarina Ecaterina a interzis o anumită culoare în toată țara, nu poartă decât dânsa. Dumnezeu nu a interzis culoarea sufletului lui sau a caracterului lui, l-a recomandat și l-a dat fiecăruia dintre noi ca o posibilitate. Și în versetul 2 ne îndeamnă și ne spune, trăiți în acest fel de dragoste în care a trăit Hristos care s-a dat pe sine, pentru noi, dragostea care se dăruiește. Aceasta este înalta noastră chemare și aceasta este o jertfă bine primită de Dumnezeu în dreptul oricărei vieți. Trăiți ca niște, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Aici, ne, aici este contrastul. Și tot, toate aceste versete din capitolul 5 din Efesen exemplifică. Ce înseamnă? Spre exemplu, cu privire la vorbire. Înțelept este, deci dacă vrei să trăiești înțelept și înțelegi însemnătatea acestui lucru, nu trebuie să se audă între voi cuvinte porcoase. Am observat că în ultimul timp tot mai mult devine o modă întoarcerea la drăcuieli și la vorbi din acestea porcoase, mizerabile între oameni, ca și când ar fi o virtute aceasta, un semn al libertății, al autorității, al lui nu-mi pasă, sunt stăpânul lumii. Să ne ajute Dumnezeu în privința aceasta să fim mai proști decât cei deștepți care își permit să folosească un astfel de limbaj, să nu se audă așa ceva cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, adică negândite, a vorbi gura fără tine, se întâmplă. Am, a trebuit să spun, uite, a vorbit gura fără mine. Dacă mă gândesc bine acum, n-aș mai spune vorba asta doar în viața mea, doar. uite unde, unde sunt. Să nu se audă cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, negândite. Mă gândesc ce impact are vorba asta asupra celui căruia îi spun. Nici glume proaste. Am, am avut o situație în care cineva glumea cu în dreptul unui cuvânt din scripturi și am vrut să-i atrag atenția să găsim un alt domeniu de unde să luăm uh, glume sau să facem bășcălie sau să... și era gata să iau ceva palme peste ochi am fost foarte aproape uh, nu, nu, cum să zic nu m-aș fi plâns dacă pentru așa cauză se întâmpla lucrul acesta dar nu nu, nu glume proaste, nu se cade, nu sunt cuvincioase. Nu. Pentru un copil al lui Dumnezeu, îți stă urât ție să folosești un astfel de cum sau mai ales o astfel de glumă sau să râzi la o astfel de glumă. Îți stă urât. e necuvincioasă, nu, nu merge, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Acestea au un efect magic de a stinge orice microb de acesta, orice virus, oriunde se este practicată gratitudinea, mulțumirea către Dumnezeu, către oameni. Mulțumim pentru un pahar cu apă. Nu numai cine dă un pahar cu apă, cine mulțumește pentru un pahar cu apă. Omul acela este plin de un duh bun și în mediul acela nu crezi, nu, nu circulă uh, vir, microbii aceștia, virusul acesta, al cuvintelor porcoase sau nechipzuite sau glumelor proaste. Uh, 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 cu privire la Comportamentul nostru e, se încearcă din greu, din mari răsputeri, nu va reuși pentru nimic în lume. Cerul și pământul vor trece, dar aceste lucruri nu vor reuși, dar se încearcă în vremea noastră curbarea moralității spre lucruri care sunt nu numai fără valoare, dar sunt opuse frontal valorilor lui Dumnezeu, despre care o să amintim puțin pe parcurs. Curvia sau orice altfel de necurăție, orice altfel de necurăție, pe păi este un obicei curat acesta sau este ceva curat, este ceva... Nu, nu cumva îți lasă sufletul murdar, nu numai corpul, sufletul ți-l lasă murdar. Orice, orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, oh, păi sunt puse pe acesta, precum se vede, nici să nu fie pomenite între voi oameni mare lui Dumnezeu care au fost omorați de Dumnezeu cu poziții înalte, au vândut această cinste care le-a fost acordată, cinstea aceasta v-a fost dată vouă, pe un nimic de felul acesta. Aceste lucruri să nu fie pomânite între voi că se cuvine unor sfinți o astfel de viață. Așa cum se cuvine unor sfinți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni ne îndeamnă aici, să nu vă înșele cu vorbe de șarte, în generația noastră se duce această campanie teribilă. Sunt atacați copii de 2 ani cu idei sexuale, cu nenorociri de neimaginat, nu cu mult timp în urmă. Faptul că se lucrează cu așa verbă, maschiază maschează disperarea. Este clar că uh, diavolul este stresat, fiindcă știe că are puțină vreme. El întotdeauna se uite la ceas și lucrează sub stresul acesta în unui timp scurt. Nu vă înspăimântați de așa ceva. Sunt ape murdare cumplite care au venit și vor trece. Ele n-au viitor. Acest fel de viață nu are niciun viitor. Și împreună cu apele acestea spurcate și murdare, vor trece și cei care au trăit în astfel de ape. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Valorile lui Dumnezeu rămân aceleași pentru totdeauna. Chiar discutam cu soția ieri. Adevărul nu cere să fie crezut sau să răspini, să nu credem. Adevărul nu are legătură cu așa ceva. Indiferent de faptul că noi îl credem sau nu îl credem, adevărul rămâne adevăr. El nu are trebuință de credință sau necredință mea, ci... De primirea sau de respingerea mea, în funcție de aceasta viața mea, va lua un anume curs. Acesta este adevărul. Așa că, indiferent ce valori ar fi astăzi promovate în lume, valori între ghilimele, atâta timp cât ele sunt potrivnice sau contrare adevărului, n-au viață lungă. Vor trece, așa cum scrie în Biblie odată cu întrebuiințarea lor, să nu uh, om înțelept, să trăiți înțelept, să, să nu vă și să nu aveți parte cu astfel de lucruri. Stați departe, chiar dacă e cineva din familie, uh, să nu vă întovărășiți la astfel de fapte, să vă întovărășiți cu omul acela, dar nu cu faptele lui. Uh, ajută, îmbrățișează, binecuvintează un om beat, dar nu beția lui. Sau un hoț, sau un desfărnat, sau... Nu, nu face din păcatul lui o prăpastie între tine și el. Dar nu face niciodată din păcatul lui o ispită pentru sufletul tău. să nu fii ispitit și tu. Veți ce se întâmplă aici. Să nu vă și de deloc. Nu te asocia cu omul mânios, că ne spune în cartea proverbelor că are loc un, sau cu cu omul desfrănat sau cu omul hoț, mincinos, îngânfat, rău la suflet, nu te asocia, nu te alipi de așa ceva, pentru că, spune cartea Proverilor, vei deveni asemenea lui, nu Nu vă întovărășiți deloc, deloc cu ei. Acum, în versetul 7, dacă îmi face un test în biserică sau între prieteni în familie, noi am citat acest verset așa din folclor pur și simplu și am zice, odinioarele erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină. Nu, textul nu scrie așa, textul scrie odinioarele, erați în întuneric, Erați în tuneric, nu în întuneric. Voi, prin viața voastră, ne spune, întunecați pe oameni. Voiați ați întunecat mintea oamenilor, mintea întunecată despre care vorbește Pavel în Romani, prin necunoștința lui Dumnezeu, nu s-a întunecat așa fără la voi întâmplării, ci au fost oameni întunere, omul întunere care întunecă mintea altcuiva. Și spune Sfânta Scriptură mai departe, acum sunteți lumină, nu sunteți în lumină. Acum viața ta este lumina celui de lângă tine și cu ajutorul lui Dumnezeu el va ajunge la izvorul luminii care este Domnul. Cercetați înțelepciune, Omul care trăiește în înțelepciune cercetează sau studiază sau vizionează sau citește sau vorbește despre ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă înțelepciune, să înțelegi lucrul acesta și să te întrebi înainte de a te apuca să vizionezi sau să vorbești despre sau să citești o carte. Este lucrul acesta plăcut lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt plăcut lui Dumnezeu nu nu exprime vreun capriciu al lui Dumnezeu și exprimă singura cale în care se poate desfășura viața ta sufletească. Acesta e drumul spre viață, plăcut lui Dumnezeu. Sigur, nu e nimeni forțat să o ia pe drumul acesta. El poate să aleagă lucrurile care sunt neplăcute lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu a vorbit despre anumite lucruri, că este plăcut sau nu este plăcut lui Dumnezeu, a făcut aceasta, din dragoste pentru noi, Așa cum un doctor îți spune, cu tare lucru să mănânci, dar cu tare să nu mănânci. El nu vorbește aceasta după capricile lui doctoricești, ci spune aceasta din dragoste pentru tine și te învață cum să trăiești. E rușine și să spunem ce fac ei acolo în întuneric. Toate aceste lucruri vin cad sau cum folosim noi expresia aceasta sunt văzute în adevărata lumină ați observat expresia aceasta ceea ce înseamnă că uneori noi vedem într-o lumină falsă și când ceva este într-o lumină falsă, e diferență mare ați observat jocul de lumini și de culori de o anumită culoare peretelui, când se stinge lumina aceea, peretele nu, nu are culoarea aceea. La fel este o ființă umană. În lumină, scrie Sfânta Scriptură, în lumină totul iese la iveală. Problema este, așa cum ne prezintă Ioan capitolul 1, că în momentul în care vine lumina, drumurile, lumina, cu privire la un lucru sau la altul, e plăcut lui Dumnezeu sau nu e plăcut, e bine sau e rău, duce la bine, duce la rău, la moarte, la viața, asta înseamnă uh, 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 în lumină, a gândi în lumină. Uh, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem Frăție, unii cu alții, e o armonie între oamenii care caută lumina și pe Domnul și în condițiile acestea, dacă umblăm în lumină, sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat, dacă refuzăm lumina, atunci, tocmai acest lucru spune Ioan capitolul 1. Când a venit lumina, drumul s-a bifurcat. Unii oameni au primit lumina și tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă. Fi și fiice lui Dumnezeu, iar alți oameni au respins Lumina și nu au venit la Lumină pentru că aveau, au, au o agendă, au un anume lucru. Uh, un om spune da sau nu, dar nu spune de ce spune da sau nu. E posibil să spună da pentru că are un interes în direcția aceasta și e posibil să spună nu pentru că are o problemă. Da, și nu sunt partea văzută a icebergului, partea superficială, dar ce este sub apă, de, de unde vin aceste lucruri, noi o să, o să ajungem acolo. Luați seama acest verset 15 textul central al studiului nostru. Gândiți-vă la lucrul acesta. Luați seama, să umblați cu băgare de seamă, cu atenție. Mindfulness, acest concept care este tot mai prezent în gândire, în psihologie, în filozofie. Mindfulness, fi prezent, gândește-te, ia seama la ce faci. Înțelege ce faci, nu numai înțelege persoana de lângă tine, înțelege situația. Rogăte te la Dumnezeu pentru înțelegere, nu doar pentru a ști, nici chiar pentru a cunoaște, ci a înțelege. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. El ne călăuzește în a înțelege aceste lucrări. Un om înțelept să cumpărați vremea. Suntem așa de atenți, unii cu banii. Chiar am văzut un, un domn în vârstă și a torturat soția până când și-a dat el ultima suflare pentru orice mic un cent care nu era găsit. Nu se știa unde a fost cheltuit. Un cent. Și foarte atent dacă am fi noi atenți cu timpul nostru, cu minutele noastre, cu Secundele, nu, cu orele noastre, cu zilele noastre. Viața e făcută din timp și în momentul în care timpul este cheltuit și consumat neînțeles, noi cheltuim viață. Asta se întâmplă. Chiar mă gândeam de une zi. A, ah, păi bine, sunt câteva minute, dar m-am pomenit odată urmărind o serie întreagă de documentare dar de câte 5 minute, era doar de 3 minute, și am zis dacă aș fi văzut un documentar ca acesta, că durează o oră jumătate, și fi spus, domnule, vezi, îți de drum. Dar uite, acum două ore nu mi s-a părut mult, fiindcă mi s a furat câte două, câte trei minute și uite cum a trecut timpul și am făcut ceea ce și am lăsat nefăcut ceea ce ar fi trebuit făcut în timpul acesta. Fiți înțelepți în ce privește cheltuirea timpului aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în mod serios pentru lucrul acesta iar în versetul 18 nu vă îmbătați de vin dar beția are un spectru mult mai larg un om se îmbată de muncă așa am auzit-o odată într-o dimineață după o noapte de muncă și fizic și gândirea și totul și atunci se făcuse ziua și încă mai Că lucram eu, că ne boncăneam acolo, se făcuse zi, și trebuia să plec la un alt program și mi s-a părut că am lucrat mult la casă în timpul ăla, dar un glas mi-a spus, te-ai îmbătat de muncă. Oh. Și atunci versetul nostru, nu vă îmbătați, nu vă îmbătați, există beția muncii, există beția puterii. Există beția ocupației, continuu ocupat cu ceva, distras, continuu, continuu ocupat, concentrat la altceva. Stai puțin. Da? Mai ai timp să și cazi pe gânduri, mai ai timp să stai înaintea Domnului, să. Nu, ești continuu. continuu. Aceasta e beția ocupației, beția puterii. Ai când cineva are putere și autoritate, asta spune Churchill, dai putere unui om și atunci îl vei cunoaște cine e cu adevărat că un om nu face unele lucruri pentru că nu are putere, dar dacă ar avea o putere, ar ști el ce face. Așa și zice românul, dacă așa avea o putere. Există, deci, o beție a puterii. Cum se pot contracara bețiile acestea? Largi, voi știți o paletă mult mai largă de beții. Cum se pot contracara acestea? Fiți plin de Duh. Versetul 18. Cum, cum pot să exprimi Fii plin de Duh. În cuvintele cele mai simple. Anume, urmați pilda lui Dumnezeu înainte de a face un pas, dar nu așa ca și cum ai târâi pisica pe covoră, o tragi de coadă și ea se agață cu ghealele de covor. Nu. Ci pune toată inima acolo. Fii plin de bucurie, fii plin de hotărâre, fii plin de zel. Acest cuvânt este pretutinden. Îl regăsim chiar în cuvintele Domnului Isus Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea, cu toată ființa. Aceasta înseamnă plin de duh. Și dacă un om este plin de duh, unde să mai intre beții sau desfrânări sau lăcomii sau astfel de lucruri? În comunicare. Nu pierde niciun prilej, asta înseamnă a trăi înțelept, niciun prilej de a face referire la ceea ce Scriptura spune despre un lucru sau altul. Urmează pilda lui Dumnezeu în conversația ta și încoronează toate lucrurile cu această artă sfântă a mulțumirii. Evlavia însoțită de mulțumire... Sunt clase de oameni pe care nu îi va mulțumi Decât pământul Acolo nu mai au nicio nemulțumire de spus Dar tu să nu fii așa Tu să mulțumești și pentru un pahar de apă Să mulțumești și pentru un bună ziua Și să mulțumești pentru O privire, un zâmbet Sau cel mai neînsemnat lucru Mulțumește Aceasta parcă întoarce, multiplică binecuvântarea, starea sufletească, mulțumirea. de spunea Pavel, Evlavia însoțită de mulțumiri. E un mare câștig și Iisus începea predica sau uh, lucrarea îți mulțumesc, tată, Doamne al Cerurilor, Doamne, îți mulțumesc. Mulțumirea umplea sufletul Lui. Suntem în fața a două concepte pe care le vom analiza în încheierea studiului nostru, în, în, în cadrul comentariilor pe care le-am avut noi la studii, ne, ne este prezentată Grecia Antică în domeniul înțelepciunii acesteia în care am fost noi chemați să umblăm. Zeul Apollo se ocupa cu chestia aceasta, el ținea locul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, el era Dumnezeu, nu l-a văzut nimeni, dar zeul Apollo și el nu era în persoană de văzut, dar avea acolo o preoteasă numită Pitia care ajunsese să fie considerată oracolul lui Dumnezeu, adică scriptura lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, așa cum în studiul prezentat într-o seară precedentă, am arătat despre Ahitofel că era privit în Israel pe aceeași treaptă cu Dumnezeu, orde ar fi vorbit Dumnezeu, ori de vorbea el, iar când vorbea el era ca și când a vorbit Dumnezeu. Niciodată un om n-ar trebui să poarte o astfel de încălțăminte dacă i-ar fi dată. Niciodată. Ar trebui să sfârșe hainele cum le-a sfârșit Pavel și Barnabana. Eu nu sunt oracolul lui Dumnezeu. Eu nu sunt glasul lui Dumnezeu. Nu, nici atât am. Nu. Lui Dumnezeu închină Așa a spus Sfânta Scriptură. Această pitia La ea mergeau oamenii și o întrebau cu ceva ceva, și atunci ea spunea și în clipa când i-a spus ceva era așa vorbește Domnul, era însuși Dumnezeu vorbind. Acum legat de, de, de serviciu divin de la templul lui Apollo, o parte importantă erau scrierile care le erau acolo toate. Și care se considerau a fi inspirate de, de pitia de preoteasă și de înțelepciunea lui Apollo. Dintre aceste ani, îți arată în studiul nostru, trei erau cele mai populare. Cea din 3. cunoaște-te pe tine însuți. Tot ce vedem astăzi în lume, într-o măsură mai mică sau mai mare, sunt, este întruchiparea acestor concepte, cunoaște-te pe tine însuți. Bine, cunoaște-te pe tine însuți, dar te întreb, ochelarii pe care îi ai la ochi sunt ochii lui Dumnezeu din Cartea Apocalipsei, ochii lui Ei ochii tăi văd adevărul sau cu ce ochi te uiți, cu ce ochi privești? Întreabă Iisus, nu cumva e ochiul tău rău? adică. E lucrul acesta ca s-ar putea să ai de la Dumnezeu dar unui ochi bun și să vezi lucrul bine pentru că e de la Dumnezeu în felul ăsta sau să ai ochi rău și atunci aveți chiar binele lui Dumnezeu, îl vezi ca fiind rău și e cazul să te întrebi, poți să te lauzi ca ai lumine, dar Mântuitorul spune, zice, ia fi, ia, gândește-te, fie sigur dacă e lumină, cumva lumina din tine este întuneric. Păi, dar, dar fi culmea să fiu ceva, să fiu jurat că e lumină, așa, de convins și când este întuneric. Cât de mare poate fi întunericul acela în care tu confunzi lumina cu întuneric, mergi în întuneric și te lauzi că ești în lumină. Cunoaște-te pe tine însuți. Acest lucru este posibil, dar numai prin rugăciunea pe care o înalță David și pe care suntem chemați să o adaptăm și noi. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cercetează-mă și cunoaștem inima. Cel ce cercetează inima, cel ce cercetează profunzimile ființei umane, doar acolo poate o ființă umană să aibă acces la cunoașterea de sine. Sunt unii oameni care, care au declarat, chiar uh, uh, recent, ascultat declarația lui Stephen Hawking, în care el a spus, nu e vorba de a crede sau nu crede în Dumnezeu, e vorba că Dumnezeu nu mai este necesar, ca și când a fost un ingredient din ceva, și acum nu mai ne trebuie uh, lucrul acesta. Iubitii mei, aici nu e vorba de un ingredient, aici este vorba de viață și de moarte. Despărțiți de mine, nu, e nimic, nu este nimic. Al doilea, al doilea foarte cunoscut lucru care a scris acolo, nimic în exces. Așa este, excesul este grozav, dar în același timp trebuie să fim conștienți că, în timp ce ne păzim de orice fel de exces, suntem și putem să fim în insuficiență. Și atunci, nu cumva de dragul. Evitării excesului, să cădem în insuficiență. Cine ar putea să spună că dragostea lui de Dumnezeu și ascultarea lui de Dumnezeu riscă să fie în exces? Nu. Să ne dea Dumnezeu măsura plinătății. Și al treilea dicton care era acolo, certitudinea duce la ruină. Așa este, dar marea întrebare este următoarea cu privire la Dumnezeu e vorba de o certitudine sau de o probabilitate pentru cei mai mulți oameni este o probabilitate cu privire la caracterul lui Dumnezeu Dumnezeu este iubirea aceasta este o certitudine sau este o probabilitate funcție de ce este dacă e o certitudine sau o probabilitate atunci așa va fi cursul vieții noastre funcție de aceasta Iisus vorbea cu privire la Dumnezeu în termen în, 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 cert cert în certitudine, totdeauna. El a vorbit despre planul lui Dumnezeu cu lumea noastră, planul lui Dumnezeu cu viața noastră, cu certitudine, cu această deplină siguranță. Certitudinea despre care este, care duce la ruină este, de fapt, simțământul la tot suficienței la odiceene, la odiceea de aceea s-a ruinat sărmana, pentru că ea nu duce lipsă de nimic. Ea este bogată, ea e îmbogățită. La un nivel unde nu mai e loc de nimic. Are tot adevărul, este stăpâna lumii, e pe acoperișul lumii, mai bună decât oricine, e, e îmbrăcată în slavă în toate astea și nu știi că ești sărac, nenorocit, călos, orb și gol. Avem în studiul nostru, în încheiere, un pasaj din cartea Selected Messages se numește, este o compilație de citate, pe care noi ar trebui să, de care ar trebui să ținem seama în acest studiu. Este Selected Messages, volumul 2 și pagina 57, citate din Elenoit. Credința într-o minciună nu va avea o influență sfințitoare asupra vieții sau caracterului. Să nu vă ducă nimeni cu vorba, blați ca înțelepții, n Nici o idee falsă nu este adevăr și nici nu poate fi făcută să fie adevăr prin repetare sau prin faptul că este crezută de către mulți oameni. Sinceritatea nu va salva niciodată un suflet de consecințele credinței într-o idee falsă. Fără sinceritate nu poate exista o religie adevărată, dar sinceritatea manifestată într-o religie falsă nu va mântui niciodată un om. Eu pot să fiu într totul sincer mergând pe o cale greșită, dar faptul acesta nu va face acea cale să fie bună, ca noi să fie bună sau și nici nu mă va duce acolo unde doream să ajung. Domnul nu vrea ca noi să avem o credință oarbă și să considerăm această credulitate drept credință care sfințește. Adevărul este un principiu care sfințește. Prin urmare se cuvine ca noi să cunoaștem adevărul. Trebuie să comparăm lucrurile spirituale între ele, să cercetăm lucrurile, dar să rămânem și numai la ceea ce este bine. Și lucrurile care poartă acreditarea divină, aceasta este urmați pilda lui Dumnezeu, cum învățam noi la început și care ne arată adevăratele motive și principii ce ne îndeamnă la acțiune. Te rugăm, iubite Tată, să călăuzești pașii noștri după pilda pe care o avem în tine, Tatăl nostru prea iubit, după pilda pe care ne-ai dat-o în Domnul nostru Isus Hristos, chipul văzut al celui nevăzut. Dă-ne întotdeauna harul acesta să rămân pilda vieții tale și binecuvântată să fie în veci. Amin.